0: 我那上升的骄傲，把竖琴匣在腋下，鞠躬告别。船开出，在你离开到大洋彼岸的国度。大家好，这里是《拆迁计划》，一档关注并记录年轻女性如何打破意识和行动上的束缚，不断向外拓展成长边界，向内探索主体性的播客。在拒绝任何限制的前提下，表达主播阿房关于女权主义、自由主义、反消费主义及其如何影响个人生活的思考。今天是一月四号，本来其实想的是跨年的时候来录这一期的，我的计划是这样子，甚至之前聊天的时候还跟小蛮说过什么跨年那种表白什么之类的，但是我现在可以说一下我十二月三十一号那天晚上喉咙最痛的时候，啊、哦、天哪，好惨啊！对啊，就是那种咳痰嘛，一直在咳痰。咳了那个一个脸盆的痰，然后跨年的时候就看到，因为喉咙很痛嘛，就是吞一下口水也痛的那种，然后就一直睡不着觉，看着我的那个床头柜上面全部都是药和那个面巾纸、嗯，然后就这么度好惨呐、啊！是，就是当时当时就觉得这可能是度过最惨的一个跨年了
1: 。哎，没关系，还有机会，还有农历，好吧？
0: <笑>是的，农历农历应该就会好很多。今天反正就是。和小蛮来聊一聊，一期重聚。对对对，<笑>虽然我们的重聚就非常的短暂，在出入境管理局门口跟他们周旋了一会儿，然后就结束了。啊
1: 、<笑>对，但但好在你的办理最终还是顺利的，对，这点是非常棒的
0: 。对，那就可以说一说吧。反正其实今天这一期，我昨天本来是想写一个大纲的，但是就是写了之后，感觉没什么特别好写。<笑>可能这一期就还是随便聊一聊吧，因为我觉得很多很正经的话题，其实之前就聊过了，再聊感觉也没什么意思的，都是那些话讲来讲去。想说一些，包括之前的那个播客停更之后，有一些我自己的经历啊什么的，可以刚好在这一期都一起讲一下，因为。我觉得在博客停更之后，我们的生活又发生了非常大的变化。刚好这一期来讲一讲。嗯嗯首先就是，其实有很多人有讲嘛，要说二零二二年的一个关键词，可能会用白色去概括它。对于我来说的这个白，它可能跟白纸这个东西比较相关，它是一种打破了所有的幻象之后，一切都倒塌之后的白色。二零二二年对于我们来说是一个觉醒的一年嘛，上半年的女权觉醒到下半年的政治觉醒之后，找到了很多之前不是。不知道为什么会发生的那些事情的答案，很多以前非常相信的东西也在一夜之间倒塌了。二二年就好像就是一个把之前可能都不是自己建造的，可能是在其他人的那种影响之下盖起来那种那种摇摇欲坠的那种破房子，把它给推倒了。现在就是回归到了一个空的地基的时候，现在是可能是需要明年就是需要我自己去。去给他重建的那种感觉，这个应该就是我自己想的要，要怎么去概括我的二零二二年
1: 。那对于我来说，我感觉我的二零二二年，也就是其实我们俩的步调也是差不多，因为毕竟在在同一个这种社会条件下，然后我们现在接触的东西也都是差不多的时候，嗯、就感觉我更多的时候还是，虽然二零二二年过完到现在，我感觉对未来的那些道路，很具体的道路还是。很迷茫的，但是就是跟以前的迷茫是不一样的东西。就是以前的迷茫，你是觉得只有那些寂静能选择的道路在那里，但是你不知道要选哪一条的那种迷茫。现在是你有了一个方向之后，很具体的行为，你不能靠现在的想象去选择的道路，你只能到嗯，比如说我们之后真正走出去，去外面不同地方生活的时候，你才能经历的那些东西，不是现在可以。想象的我的二零二二年，还是说不断在破除以前那些虚虚假的那幻象，和让自己有一个能够看清楚这个世界真正的模样的那种力量。在二零二二年，我觉得我获得了这个力
0: 量，敢于直面的力量，就是鲁迅他不是有一句话，就是说必须要首<笑>首先要敢于直面，继而才有敢想敢做敢当。就像我们可能之前也讨论过很多东西，我们能感觉出来。其实身边的人他们是知道很多东西，他们他们知道一些东西，包括像这次放开之后，这个时候就是要靠他们那些关系嘛，然后呢要去、嗯、买那些抗原啊或者是什么样，他们在打电话的时候就会说到政府是靠不住的，你要去靠他们去拿药啊拿那些东西是不可能的、嗯，你就是发现其实他们生活在这个社会里面生活了这么久，他们也知道像这种事情是。没有办法依靠政府的，我就一直说，感觉这几天就有一种回到了当时二零二零年的时候，因为二零二零年年的时候也是就是那种大家陷入疾病的恐惧当中，然后那个时候不是买不到口罩，那个时候也是就是说要互相去联系，啊。但是那个时候还只是一种纯粹的，就是那种想象中的那种恐惧吧，就是因为那个时候疫情离我们还是特别遥远，就那个时候觉得说是武汉那里的事情。然后觉得我们只要待在家里就可以了。但
1: 是没错，就、嗯、离我们好遥远。
0: 对对对，今年它就是真的切切实实的降临到了我们每一个人身上，大家也就都经历过这一圈吧。然后我就想到，当时我还没有发烧之前，我妈就说，就有一天晚上，她就跟我说，等一下有一个阿姨会来跟你拿药。她说她的孩子今年好像是高二还是高三，她就说她就是一直一直发烧嘛，哦、然后她家里就是没有退烧药，所以。他就到处去借退烧药，但是呢，可能我家里就是我家里刚好有那个退烧药，但是呢，我妈就跟我说，她说，但是没办法，我们只能给他一包，就是那种一小包，就是只能泡一碗退一次烧的那种、嗯。所以当时我就看到那个阿姨过来，然后呢，我就只能给他那就特别小的一小包那种退烧药给他。那一下我就真的是觉得非常的感慨，就是买不到药，然后呢，他孩子在家里可能发烧发到三十九，但是他就是出来。来借要借不到，他真的能借到也真的就是只能给他一包。那个时候就突然间就还是挺挺感慨的，就是就是觉得哎，其实还是那个，就是为什么要那么苦？明明都是那种就是不知道该怎么说，<笑>在
1: 没有准备的情况下。对这样落到个人身上的这种问题，其实就是真的会变成很困难的一个，就是变成一个家庭的困境。你说孩子他不仅是发烧，然后还有他的学业，就是各种问题，都让他觉得那个就是生活就是一下子变得非常的就就是很糟糕，就没有办法去解决。不是说我再怎么努力，我就可以克服过去。我要是没有那种药的话，生理上的病痛就是没有办法克服。这时候讲各。就
0: 是,就是我就是、嗯、对，所以那个、那个时候就会觉得再一次感觉到在这一个地方。就像你刚才说的，这个东西不是你努力能够去克服的事情，它就是一个太庞大的悲剧。然后你在你身处其中就没有办法超越它。讲到我自己的一个问题吧，就是因为现在，嗯，现在我自己算是到了一个计划都已经开始进行的阶段了，而且我觉得，嗯，接下来的话、嗯、应该没有什么特别特别大的那个困难，因为我之前一直都觉得办护照应该是最大的一个。的挑战，因为它的不确定性最大。嗯，万一办不下来的话，就很多事情都没有办法做。但是现在护照办下来了之后呢，我就会觉得很多事情就离我特别近了。虽然说还有很多事情，但是那些都是很小的不确定性，也是那种很能克服过去的。可能就是会比较麻烦一点啊，或者是怎么样的。但是呢，当护照办下来的时候，你就会就会让我感觉我离最后那一步特别近了。又刚好就是这一段时间就待在家里，然后没有什么特别多事情。这个时候呢。就会有一点，也不能说算是犹豫吧，会有一点那种，我没有办法说我是完全的，就是毫无畏惧，然后就觉得特别期待。因为在最开始计划这件事情的时候，当然是非常期待的。但是，没错，对，当我当我开始要真的要去面对这些事情的时候，其实是会有一点点害怕。我觉得是的，我我觉得就挺能理解的、嗯。对，我觉得我的害怕可能是我比较害怕那种。正面的冲突吧，因为这个是我不太会处理的这个事情，因为我一一直都是要说怂也好，或者说是怎么样，就是我都是尽量用一种可能是看起来比较人畜无害的伪装也好，去尽量保持一个比较和谐的场面，哪怕是之前跟国安局啊，或者是怎么样的，嗯，那可以说是一种策略，但是可能也是我自己的一个，因为那个是我自己更擅长的一种处理方式，就是假装成一个乖乖女，然后。然后呢？利用他们的这种印象，我现在去想，可能那并不是说，呃，那是我在所有的策略里面选择的最好的策略，而是那是可能是我唯一会的策略。我没有遇见过这种状况，我就想到最近就不是那个发烧啊，然后怎么样？我妈就一直跟我说，呃，你不要洗澡，她就不让我洗澡，然后说什么洗澡就容易就是再次发烧什么的。嗯嗯、我去搜了啊，或者是怎么样的，看到就是就说是温度已经降下来，因为那。嗯，当时我已经一天多没有发烧了，然后我头特别的油，我就特别想洗澡，但是我妈就不让我洗澡，然后她就她就她反正她就一直跟我说你不要洗澡，怎么样怎么样的。当然我就是没有管她，我就趁她出去买菜的时候，我就把澡给洗了，特别的舒服。<笑>隔了两天之后，我又洗了一次澡，就是我都是先斩后奏，我就直接去洗了，就不管她了。她就不想我洗澡，就像这种特别特别小的这种事情，我都能感觉到那种说是控制欲也好啊，或者说是怎么。怎么样？他都是想要跟你说，你不让你洗澡，你就不能洗澡。然后，对，所以说，就这件特别小的事情，然后就会让我觉得我不知道之后的那些事情要要去怎么面对，就是去怎么面对他们的那种东西。其实这个就一直都是我可能就算是之前也是在考虑的问题吧，就是就是我不知道当我做出那样的一个选择之后，我要怎么去跟他们解释，包括可能对于他们来讲，可能是特别严重。重的一个问题就是，我要放弃我现在的这个学历，放弃读书，嗯、然后呢去做一个他们可能看起来特别荒谬的决定。我觉得我会恐惧的，可能就是这些。我可能害怕去跟他们起这个正面冲突。我从我的内心里讲，我肯定是不在意，就是到底最后会有多少人反对啊，或者说是怎么样，这、就是我一定要做出的决定。再在,在这里待下去的话，我肯定是没有办法接受的，它只会让我越来越难受。嗯、我们的人。人生除了那些女权，就除了女权和政治之外，其实是有很多的话题应该聊的。就是那些话题并不是不重要，他只是说在目前的这个情况下，可能没有那么明显的重要性啊。包括比如说音乐、电影啊之类的。但是我现在有的时候会发现，比如说我看到一些同学啊，或者说是怎么样的，然后呢，他们说他们的这些感受的时候，嗯，我有的时候就会觉得，明明那些也是一些非常值得讨论的话，但是有的时候我的。内心里面就会生出一种非常可以说是阴暗的想法，就会觉得如果没有讨论政治，没有讨论嗯女权的话，我觉得那些问题是不值得讨论的。感觉在这一片土地上，我已经就是已经不是说呃是对方的问题，比如说他的觉悟不够啊，没有共同语言这方面的，我没有办法跟他讨论，而是说可能在我自己的这个问题方面，我觉得在这一片土地上，他没有政治觉醒的话，我可能甚至都觉得我其他的话题都没有办法跟他去讨论。刚。在你去换电脑的时候，我就看到我的那个群里面有一个那个就是本科升级研究生导师沙龙。然后呢，他的大概意思就是说，研究生导师他就想要接触一些就是呃，可能以后想要去继续参加科研的一些学生啊。然后呢，可能沙龙嘛，可能就是可能去跟他座谈会啊这种感觉，其实是特别有意思的一个东西。如果说按照以前的我的话，我应该会去参加。现在看到这，当然一一部分是因为我，反正以后我马上就。要走了，还有一部分就是我会觉得，比如说，就一群人坐在那里讨论那些什么文学啊、什么什么之类的问题，我会觉得特别的虚伪，然后呢，觉得好像没有什么好讨论的。我会觉得，为什么我们要放着那个最严重，然后呢，真的阻碍文学发展的东西不讨论，然后去讨论那些特别空泛的，然后呢，甚至甚至还是去迎合着那个嗯权威想要的那种模样，比如说什么。什么复兴什么什么什么传统文化之类的东西去讨论，比如说像他们科研啊，然后要申请课题，他们可能要符合那个什么现在的那些什么潮流啊，然后呢才能比如说拿到什么项目基金啊，什么申请什么什么之类的，所以他们要往那种方向上去靠。只是在我的脑海里面想象一下，我就会觉得我不想去参加这种东西。以前的话，可能我不参加，或者说我没选上，我会觉得呃那是一个很好的机会。但是现在我已经就是觉得，就哪怕是这样子，要是文学的这些东西，我都会觉得，就是如果我们把那些东西避而不谈，只是去讨论一些特定的话题的话，我会觉得很虚伪。然后我可能连那些话题我都不想讨论了。嗯、所以说，这、就是我刚才突然间想到，就是我可能在这里继续待下去的话，另外一个问题，可能真的待下去，可能就会变得没话讲了，感觉。
1: 是我感觉这就,就是我们现在处于一个个人的那种中心命题和他人不太一样的一个一个道路上嘛，因为你现在想的都是要离开这个地方，然后去先攒够自己能够说话啊，就是自己完全自主的一个力量的这个时候，然后就会觉得其他的一些事情都变得有点无关紧要嘛，就哪怕是像兴趣类的你的那些文学的东西。嗯这些东西就是它组成了我们的生活的一小部分，但现在最大的部分就不是放在它们上面了，就是会有一个感觉变成二选一的时候。我觉得这是因为我们现在还有处于一种不确定，然后有一点焦虑，就是说你必须要先解决了你的中心问题，你才能去实现那些兴趣也好，然后拓展一些什么别的什么命题也好，这是很正常的事情。我也觉得，如果我继续待在这个。这个地方那么多年，然后最终会走上他们给我安排的路，然后也会变得越来越跟当初那种热血沸腾、想要改变这一切的那个完全不一样的东西。所以就是说，当我们有了一个想法之后，尽快的去实施，不然的话，真的就是会慢慢就不存在，就让我们妥协
0: 了。这种时间呢，然后就是很折磨吧，就是如果你就是没有马上去做的话，然后你就会开始不停的犹豫啊，然后徘徊，然后呢，可能就会选择那个看起来最轻松的那一条路，最理所当然的路，反而是就是在最顺畅、最顺理成章的地方，然后走到了一个最黑暗，或者说最嗯没有什么可以再改变的一个境地吧。是的，就是。然后
1: 你刚才说的那种跟别人正面冲突的那种。我感觉我应该也不太做得出来。其实很多时候自己脑子里想的肯定是那种一发现有什么问题跟对方就是谈不拢，你就想要去正面刚他。但在现实当中，我们都是选择那种比较温和或者说拐弯抹角的方式去解决。我觉得这这个策略呢，它其实也不能算是一个策略吧，而是现在处于我们现在这个身份啊，这种在各个环境下的时候，我们选择这个解决的这个方式。是，其实就是挺好的，就你也不用去跟别人撕破脸，但是你达到你的目的就可以了。可能到有一天，我们已经处于一个非常自由的状态的时候，可以随便跟别
0: 人吵架撕破脸。
1: 对，
0: <笑>我就突然想到，当时去办那个护照那个事情，嗯，那天我们去的时候，他不是说做抗原就是可就可以进去嘛，嗯，然后呢，第二天上午的时候就换了一个保安在门口，然后呢，我就。就跟他说，我说我我做抗原，等下做完了我就进去。他说，哎，不能做抗原，要四十八小时核酸。然后我当时就傻了，哎、<笑>我就说，我说我昨我昨天就是做抗原进去的呀。然后呢，他说不行啊，我这里没有接到通知，就是要四十八小时核酸。嗯、然后。然后呢，我就一直跟他讲说，我昨天可以进去。他说：“那你就去问里面的那个人。”可是我就觉得很奇怪，因为我我们前一天是外面的人告诉我们抗原就可以进的。然后我说：“那我问里里面的人有什么用？”然后我就去问里面的人，里面的人也说：“没有啊，就是要核酸才能进来。”他说：“难道你昨天是抗原进来了吗？”我说：“对呀、啊。”他说：“不行啊。”他说：“我们就是要核酸呢、啊。”然后，然后我就觉得没有办法跟他们交流。他还叫我打电话给就是我们之前问那个问材料的那个电话，嗯，然后。我就打过去，其实我是很莫名其妙的，因为昨天根本又不是他跟我讲可以抗原的，然后但是我还是打给他，然后我跟他讲说我昨天是抗原进来的，他又开始他也开始推卸责任，他就说什么哦我这里接收到的通知一直都是什么四十八小时核酸、啊啊，然后哇、啊。对呀、啊。反正就是所有人都这么说，我就很无语了。其实后面我都已经有点忘记掉了。反正就是他是叫我就是这个人说啊，你去问那个人，那个我就说你去问那个人。每一个人都不愿意跟我说抗原可以，抗原其实完全就可以啊。后面反正我就坐在那边等，我就不管，我就一直跟他们讲说，我说我昨天就是做抗原进来的，我说我的那个抗原就带到这。然后我还想起来，我说我们当时前一天前面的那个人也是做抗原进来的，大概好像他们也差不多就是说可以了，可以了。反正后面就真的就是做抗原进去的。嗯，因为当时我本来以为万事大吉的，就所有他让我准备东西准备好。然后我当时没有想到，我一进门就在最最开始的那个地方被拦住了，跟我说你要那个核酸。嗯、回去的时候我就跟我妈说，我说要是以前的话，我肯定就直接走了，我可能就去做抗，我就去做核酸了。嗯、但是呢，那个时候我就会觉得凭什么？然后那个时候也会知道很多东西，真的就不是看上去就是除了核酸之外什么都不可以。其实其实完全不是这样子，就是看他们想不想放你进来了。我那个时候就会突然间觉得，感觉好像也学习了一些在这个社会里面生存的一些智慧。在碰到这种事情的时候，以前真的就是马上就转身离开，可能就是按照他们说的那个话去做。但是现、就是、被踢,踢球当
1: 中找到了一些生存的智慧
0: 。<笑>那个时候我就突然间明白了，我现在有办法去判断他们的这些要求到底是不是合理的。然后呢，如果我觉得是合理的，那我会去做。比如说翻译这个东西，那我肯定不会在那边跟他闹，说什么啊，为什么要翻译。这种东西，而且我我会觉得说，因为那天我当时是还没感染的，然后我当时就想，我说我就医院做个核酸，我到时候就感染了，然后我就进不来了呗。<笑>我就觉得，我就觉得很好笑。那天之后，我就会觉得，我现在好像是能够自己去把这些事情办成，因为其实整个办护照这件事情跟我妈就没有任何的关系了。因为像这个去澳门考雅思的这个方法，然后包括整个材料准备，其实都是我自己准备的。嗯，我妈其实她就。就真的就只是送我过去了一下而已。以前可能什么事情就是跟我妈说什么啊，你帮我去办啊，怎么样的？因为我他就是那种人脉比较广的那种感觉嘛。嗯。当这个办护照的时候，他也一直跟我说，他说他好像没有什么特别好的办法。那个时候我就突然间发现，现在很多事情是我可以实现的事情。自己的事情还是
1: 自己做的最放心。
0: 对对对，而且呢，是其实是非常幸运了，因为办完了之后，那天下午我妈就发烧了，我家就开始就是所有人发烧啊，然后呢，全家人都感染的那种状态了。嗯，那一天就是真的最后一早上，就在最后一个早上把它给办下来了。再迟一天，好像就都挺麻烦。我现在要去办的话，我也我我也进不去啊，我要等到抗原阴性之后，可能都快过，可能都要过年后再办了。就是很多事情就没办法了，所以感觉好像那种上天保佑的。那种感觉不会让你把这些事情都圆满的、顺利的完成的，没错，对，又是幸运，然后又是一种自己好像成长了一些的那种感觉。
1: 没想到啊，办这个护照还能收获一点。
0: 嗯<笑>，因为那个时候在那边跟他周旋，实在是确实<笑>是以前就
1: 感觉人家在这里工作的人肯定是要尊重他，人家说的话就是要听。其实他们自己都没有，什么他
0: 们也不知道他们在干嘛。对啊。<笑>碰到这些事情之后，就会觉得好像现在我是能够面对一些事情，的，而且包括像之前的那个白纸的这件事情。然后呢，也会觉得好像也不是像以前那种真的是没有遇见过任何事情，碰到什么事情就只会躲，就是会嗯选择那个最不麻烦那些处理方法。现在可能是会觉得嗯麻烦要面对就面对，但是我要把我最想要做的那些事情给做成，是这样子的一种感觉。没错，还有就是我。我想到的雅思的这个事情，嗯，本来说会来这里考，然后又取消了。其实当时那个就是我报名的时候，其实很早。我当时如果最早报可以报十一月份的，要是报的是十一月份的话，我现在就已经考完了。但是当时想的是说给自己多一点的时间准备，然后当时就报到了十二月，结果就一直拖到现在。然后还有，其实还有一个事情是那个帮忙抢名额的。我当时看的时候，其实他是有可以马上下定金的，但是当时后面十二月。月的二十号开始，好像他说因为人太多了，所以他就现在变成他只会把名额就是在每周一的时候把一些退款啊，或者是其他的一些名额放一些特别少的库存，然后就变成要抢那个定金的名额。其实我现在还没有抢到，就是中介都还要抢没是吧？对。但是他还有一个是抢那个零星名额，嗯，因为你就是那一天马上大家抢完，可能会有一些退款啊，或者是怎么样的人嘛。嗯。然后他好像那个新西兰那里就是他之后的可能过几个月或者是几天之后，他还会有一个把那些退款啊或者是不合格的一些名额再放出来，中介还可以抢那个名额。但是抢那个名额，他现在是可以买的，但是他只能全款买，而且他的那个价格是要高一千块钱的。所以我现在就还是在。哎，我现在还还是说先等吧，每周一去看能不能抢到。我就是有看到过，就是他曾经可以购买，然后呢又手速不够快，然后就没有抢到的那个时候。其实这两件事情当时要是早一点，十一月份就比如说当时就下了定金，然后呢就去考了雅思，其实这两件事情是可以完成的。但是当时还是说先等一等啊，或者是怎么样，搞得现在这个事情就变得比较的麻烦了，就是会让我觉得很多事情好像如果马上去做的话，反而并不。会有什么特别大的困难？但是很多事情真的就是越拖，它的麻烦就越多。包括像那个雅思啊，一,一直取消这件事情，现在会觉得，意思说我们现在是一个非常具有不确定性的一个世界嘛，真的觉得没有任何事情可以确定，好像所有事情都可以在一夜之间就一百八十度转弯的那种感觉。这两件事情可能对于我的一个可以说是教训，就是有什么事情要做，真的就赶紧去做。不要犹豫、嗯，然后犹豫了，可能就会有更多更多的麻烦在后面。是的。好像就都不是一直都有说什么马上就是要放开这个什么出境了嘛，说可以可以办护照之类的
1: 。我觉得这种东西真的太说不准了。你说那我们全部人都放假，全部大学生都放假回家，然后他还
0: 说要你四十八小时核酸，就
1: <笑>就都都是、
0: 啊。就是我会觉得他放出这些谣言的那种感觉也也挺就是突然间大家都说什么、啊、马上要放开了，好像也是他的一种策略。现在。会觉得，因为在这个在这个地方什么都不能信，所以就会觉得谣言也是他的一种集权的一种策略嘛，就是反正就是达成他想要的目的啊，或者或者是怎么样的，可能就会有人觉得，那如果马上要开放了，那我现在就不去办了，说不定他可能也没有打算要开放，然后呢，他就是通过这些谣言让大家就先都别办了，可能会去都这么猜吧，反正我当时就是虽然说也有听说这些什么马上就要放开了，但是我还是当时觉得还是办了。<笑>不相信他了。已经不相信这一切什么谣
1: 言啊也好啊，他都是<笑>都是要求得一些关注。要是没有去关注这些东西，你就自己去做这些事情的话，好像就不会被他给吓
0: 到啊，各种不会给他限制住。反正就是还是说，有什么想做的，马上就去做吧。又是经验，又是教训。新的一年还是要面对很多很多这样子很具体的事情，不是那种什么人生问题呀、啊，或者说是怎么样的。因为感觉我的人生问。感觉已经到了一个我觉得没有什么好再继续往前追问的东西了。如果说你太多都是在精神上追问，然后你在现实生活中没有做出什么改变的时候，不管是精神还是行动上的都没有什么意义。所以说现在感觉是要更多的在这种现实生活中做出一些改变的时候。如果要说新的一年，我的这个新的一年，的期待就很明显了，就希望明年这个时候是在新西兰录。<笑>好。好像也没什么可
1: 以说。<笑>对，我感觉这一次这种说是跨年也好，说的是那种对新一年的展望也好，就感觉在我们之前很多对话当中，那些更热情澎湃的时刻都已经说过了，导致现在这样坐下来说，要很认真的去回顾一下去年一年啊那些东西，就感觉没什么东西好去总结了
0: 。我也是这样想的，就感觉嗯。最不想总结的一年，反而是可能是自己变化最大的一年了。是的
1: ，我觉得这一年，如果我们实在没有办法去总结它的话，就把它放到以后去吧。等我们以后真的就是展开不一样生活了，你再回来看，你那时候可能才会发现今年2022年它的意义到底是什
0: 么。对，就是我们现在真真的就只能知道这一年肯定是不一样的，很不一样的一年。但是我并不知道它会给我带来多大的转变。然后我也我现在也没有办法就想象二零二三。年到底会是怎样的一年？嗯，我说2022年是白色的一年 ，2023 年我能预见到的，它应该是特别多彩的一年，但是我还没有办法去预见到它具体的会发生什么事情，就只能说希望一切顺利。<笑>
1: 没错，一切顺利
0: 。现在是1月8号的晚上1 1点五十因为我的生日离过年太近了，所以说今年的生日会在明天过，我的农历生日。所以按理来说，今天晚上应该是一个值得说些什么的晚上，这也是我拿起了这个话筒的原因吧。因为刚才在洗澡的时候，突然间想到明天是我的生日了后，一边洗澡一边有了一些新的想法。会录这个，首先是因为和小蛮录的那一期小小的聊天。吧，其实录的没有特别的满意，因为都是车轱辘话来回讲。我觉得我们很多东西讲的都太清楚了，所以说这个播客导致没有什么太多新的话题了。也是因为我们的生活都太一成不变了，所以说没有什么特别新的思考。但是关于里面提到的其中一个话题，我还是想再说一说吧。关于我对于我马上要离开这里的一些犹豫，其实犹豫的原因。很简单，首先，在我当初做下那个决定的时候，是我自己个人政治性抑郁比较强烈的时候，看到四通桥那个说出了那么多人心声的标语，想到他注定要面对的后果，我很难过。我不明白为什么那些勇敢的人都注定要面对这样的后果，同时又因为我自己的懦弱而难过，因为我甚至不敢把我自己写的那一篇小说。发送出去，因为我害怕被看穿，我还是没有勇气，至少当时的我还是没有勇气。所谓的政治出轨吧。当我那一天晚上特别的痛苦，和小蛮说了很多很多很多的话之后，那一刻我决定要走，因为那一刻我无比真实的感受到他的压迫，在我的身上每一寸肌肤之上都能感受到他的压迫，那么的明显，那么的清晰。所以那时候我想逃，但是时间就是这样。样子的。当我从那一刻走出之后。那个政治性抑郁的最强大的痛苦只会越来越轻，只会逐渐的减弱。我再也不会感受到那么强烈的痛苦了，那就是最强烈的那个痛苦。我以为我会在等待之中不断的感受到这份痛苦，然后不断的刺激我向外走。但是事实上不是的，现实不是那样的，现实就是生活还非常一帆风顺的，一片死水的在向前推进着。只要我不做出那个最终的决定，什么都不会改变。即使我因为马上要走，所以做出了很多很多退课啊，在别人看来是摆烂，但是在我看来就是我放弃了这里的生活，我不打算在这个大学里面再投入更多的我的精力了。但是一切看起来都是这么的正常，因为你已经大学了，没有人会管你在大学里面做什么了。他们的期待也只是他们的期待而已，他们并不会像高中那样真的再盯着你做的每一个决定了。很多你做的决定，他们已经不知道了。所以当一切。过于平静之后，哪怕我在大街上举起了白纸，我的生活依然是那么的平静。需要处理的事情，一个星期也就处理完了，没有什么特别明显的后果。还是那句话吧，最痛苦的时候已经过去了。现在我又会重新去回想，我唯一要犹豫的事情就是我要不要那么快的离开。因为在我最开始的计划是大学毕业之后再走的，但是因为政治觉醒之后，我觉得来不及了。虽然现在看来这个来。不急了的,的感觉，其实也只是当时的我接收到的讯息给我带来的一种，我现在也没有办法说它到底是不是错觉，因为谁也不知道未来会发生什么，谁也不知道我2023年走和2025年走到底会有什么区别。其实好像谁也没有办法弄清楚，因为你做出了改变，它就是改变了这条世界线上的一切就是不一样了。我们没有办法去搞清楚到底2023年和2025年走哪一个更好，只是我知道我自己一定会走的，但是现在有的时候，我很诚实的面对我自己，我确实会犹豫有没有必要那么快走。而我犹豫的理由，其实看起来也特别的幼稚，就是我没有处理正面冲突的能力。我能想象到，当我提出退学之后，会有怎样翻天覆地的变化，会有怎样的阻挠，会有怎样的劝慰。他们可能会觉得我是什么叛逆期啊，或者是误入歧途啊之类的。但是我知道我不是的，这是一条，这是我终于。发现了正确的道路。我知道我在这个国家里面看不到任何的希望。其实也不是看不到任何的希望，这又会说到另外一个话题，就是其实我甚至可以就这么待在这里。我有想过，因为我每次放假回家的时候，我会过一种非常废物的生活，就是每天熬夜到凌晨的四五点，然后第二天可能下午的三点多起来，然后起来有的时候吃饭，有的时候不吃饭，然后继续睡觉。晚上就最近经常是和我弟弟一起看。看一部电影，看完之后又继续熬夜，没有什么特别正经的事情要做。当我过这种特别颓废的生活的时候，我每次都会觉得这样的生活很舒服、很容易，也非常的理所当然。没有人会质疑你，你为什么要过这样的一种生活？你只是循着大多数人走的那条路走着。我就在想，如果我待在中国，我的人生会非常的容易。这个容易就是字面意义上的容易，因为曾经在。一年前、两年前，我的人生道路是非常清晰的。我知道我未来要做什么。虽然现在看来，那个未来其实并不是我最想要的未来，它只是最适合那个状态下的我的未来。但是我好像又没有完全的抛弃那个未来，我还是会想，如果我去拥抱那个未来，我唯一失去的就是自由而已。其实这就是所谓的润学需要面临的最深刻的拷问了。我们走或者不走，唯一要面对的问题就是。就是更辛苦、更自由，还是更压抑、更容易？那些所谓的自由，那个虚无缥缈的自由，它到底值不值得我们去做出这么这么多的努力？仅仅只是不能说真话，真的有那么痛苦吗？真的非说不可吗？这就是二十岁的我。应该要面对的问题了吧？因为现在已经十二点过了，按照农历来讲，现在已经是我的二十岁，其实也差不多也就是个几天的问题。这几天之内也不会有什么翻天覆地的变化发生，我该做的什么事情还是继续去做着。这就是我最大的困惑疑问。就是这样子了，因为现在我的计划也只是跟很亲近的一部分人讲了。我觉得哪怕我选择留在这里，他们也能理解我，因为人都是害怕改变的，要到一个完全陌生的环境去生活。虽然我相比很多很多其他想要离开的人，我拥有很多的特权。我知道那是我的特权，虽然那是我自己努力而来的特权，但那还是特权。我可以选择立刻走，正是因为我拥有这些特权：年龄、学习能力、语言。所以他们没有办法立刻走，我完全理解。而我现在在这里犹豫，在询问自己的内心，我也完全理解。我只是想把这些事情告诉大家，告诉大家一个想走的人他在犹豫些什么。我突然想到，我是一个不太会去重复看同一部电影的人，因为嗯，我的阅片量没有那么的大，所以说我目前还是处于一个多看，就是 the more the better 的。的环节吧，还没有说要回去那种反复看经典电影的时候，《楚门的世界》是我们大家都知道的一部非常经典的电影。我在一个非常机缘巧合机会下看了这部电影三遍，应该几乎是我看的最多的电影之一了。当我第三次看这部电影的时候，我有一个想法，就是《楚门的世界》。他会成为经典，似乎是他提出了一个非常先进的生活样态，就是真人秀发展到极致之后，一个人的自由也可以被牺牲。但是我看到的是，其实楚门的困境，就是不能说是我们所有人吧，至少是我现在处于的这个困境。其实也可以说是几乎所有人在可能年轻的时候，他们选择人生道路时候会面临的困境。一方面就是在楚门的世界里的那些虚假的生活，那些生活虽然是虚假的，但是他很轻松。楚门在那个世界里面可以非常轻松的生活着，他不需要面对任何的事情，他可以过那种上课开小差、不复习、考前还在找别的女孩子之类的生活 ，which is。我从来没有体会过的生活，但是当楚门知道他生活的这个世界可能是虚假的时候，他有很多的犹豫，但是他最后还是走出去了。即使那个导演跟他说，外面的世界和里面的世界没有任何的不同，但他还是走出去了。他选择的是去面对。真相，这是《楚门》的结尾会比较吸引我的部分，就是它不是给人一个绝望的结尾，它还是给了我们关于人性的一些希望吧。我们在做这样的决定的时候，可能导演还是相信人性会指引我们去面对真相，哪怕真相并不是那么的吸引人，并不是那么的理所当然的就值得我们去付出这么多。它可能就只是一个很普通的生活，很普通的真相，但是那是真相。人需要去面对生活的真相这件事情，本来不应该有那么多的扣问。而我为什么要走出去呢？因为表达对于我来说是一件非常。非常重要的事情。我在国内这么待下去，其实我最想做的事情也是表达。但是，当我的思想已经完全和正常的思想错位了之后，我在这里说不出任何话。我没法在表达我自己的同时，让自己可以合法。然后又会想到另外一个场景吧，在我要接受国安局的询问的前一个晚上，我在删我手机里面的东西，一个特别痛苦的环节，我要不停的询问自己：这合规吗？不停的把自己放到权威的框架下去自我审查，那绝对是一个自我审查的晚上。自我审查了一遍之后，把我的手机给公安局的人，他们当然看不出任何的问题，因为我太知道他们看不得什么东西了。我甚至把所有看上去像是截图的东西都删掉了，即使它里面什么都没有，可能只是一个菜谱，但是我还是删掉，了，因为我通过截图保存。存了太多太多政治也好，论证也好，观点也好，其实就是这么一个又一个的截图。促成了我这最终的转变，就是这么一个又一个的截图，让我一直对这个政权的统治保有怀疑，让我始终对自由、对人权这种最普世的价值观还有期待。就是这些截图让我走到了现在这个 situation 之中。但是那一天，我就把所有的截图都删掉了。当然，我有备份，但是我还是需要把它删掉。删掉了之后，我的手机就变得没有什么吸引我的部分了。那些。看上去毫无攻击性的生活日常，小猫也没有什么值得我再去反复回看的了。我没有微博，在正常生活的时候，我一般会把朋友圈关掉，所以说，我当时一下子失去了所有跟外界信息接触的途径，而我也知道了所有我接触外界信息的途径和所有我珍惜的。截图，我关注的那些账号都是不应该存在的。而当我接触了这些东西，我认定了这些东西不应该存在，我在这个国家里面也就不应该存在。那是一个很痛苦。但是很真实的一刻，你特别真实的感受到，你在这个国家里面不应该存在，你的观点、你的想法、你想说的话都不能说出来，你只能扮演一个无辜的、冲动的年轻人，顺着他们想要你的模样，而实际上你只是在说他们想听的话而已。有的时候会觉得他们也没有那么的万能，最终还是不知道你到底在想什么。有的时候又会觉得这只是他们选择暂时放过你一马，只是因为你做的事情没有引起。太多的社会影响，你没有喊那个最激进的口号。虽然白纸能够说明一切，但是他们是那么的傲慢，就像那个领导一样，他可以那么的傲慢，对你的生活、你的思想指指点点，不需要承担任何的后果，不会有任何人跳出来指责他说你不应该这么看清我，因为我承担不起那样的后果。你只能伪装，因为那是唯一保证你安全的方式。所以说，我们还是害怕权威，还是害怕集权真的降临在我的。身上其实我对于要不要回到这片土地上没有什么特别深的感受，我没有特别深的跟家庭的连接，我觉得血缘关系对我来说不太重要。女性不仅没有国家，也没有家庭，所以说很多人会觉得什么抗争之后没有办法回到大陆是一件很残酷、很值得同情的事情，但是我不觉得，我觉得这就是我想要的。我不知道我该不该说这样的话，这非常的不符合所谓的反贼价值观，但是也不符合所谓的女权价值观。但是我还是我是学中文的，我还是爱文学，而我也还是爱这片土地上的那些文字。但是我马上就要抛弃他们。还有一个就是，除了刚才说的，我们除了自由什么都不会失去之外，你要离开这片土地，不只是你抛弃你现在那些可见的，比如说学历啊、嗯、家庭啊之类的。家庭的支持之类的，你还要抛弃的就是你在这片土地上生存的经验，你生活二十年以来所有的经验、所有的知识就会完全无用了。你会到另外一个完全陌生的土地上，他们关心的问题跟你完全不一样，他们说的话跟你完全不一样，他们的成长经历跟你完全不一样，你的所有的经验在那里没有任何的用处了。我一直会觉得，我在这里能取得一个相对好的成绩。只是因为我会玩这个游戏 ，I know how to play this game。但是我现在要去玩另外一个游戏了，我并不知道我能不能玩好那个游戏。可能我在另外一个教育体制里面。就是一个 loser， 就是无法去适应他们的游戏规则，就是一个 nerd， 一个交不到朋友的苦大仇深的东方人，压抑，甚至连成绩也不好。我不知道我到那里会是怎样的一个面貌，我不知道那是那会是怎样的一个生活，我不知道他们怎么考试，他们怎么背书，他们怎么学习，我不知道我学的都是应试的技巧。这么看来，好像是一个佐证，这个体系什么也没有教会我，我不知道，我不。不知道未来会是什么样的，而我马上就要把这些经验、二十年的经验、二十年的回忆都抛在脑后，他们即将对我除了回忆之外没有任何的用处，这也是会让人犹豫的一点。其实说到这里就差不多了。这一集播客我最想说的其实就是这一点，我想非常诚实的向大家展现到底是什么阻碍了润的道路，到底在担心些什么。其实到最后会阻碍你的。从来都不是物质上的东西，从来都是精神上的那一层。你给自己设下的障碍。但是其实，就像我当时在犹豫要不要去举白纸的时候，我问小满，我说：“你觉得我要不要去？”当然，那个时候只是我自己特别的左右为难的时候的一个病急乱投医的询问。他说：“我没有办法给你答案，但是我知道你一定会去。”我最后也去了。所以说，这些苦恼，这些困惑，也还是这句话：我会苦恼，会困惑。但是小蛮知道，我一定会去的，我一定会出发。那好，那就最后了，<笑>来来说一个数，说一个数字，它一
1: 共有多少页啊？
0: <笑>我看一下，一共有547页，
1: 这么多呀？那可以，那我选择223页。
0: 二百二十四，叫叫半鬼脸艺人，<笑>
1: 半鬼脸艺
0: 人。这样、啊，我先看一下那个作者是谁。我看一下，作者是伊迪特索德格朗，他在芬兰东部一个偏僻的。村庄默默的死去，他短暂的一生充满了苦难，他所经历的战争近在咫尺，饥饿仍在威胁着人们。出版的四本薄薄的诗集遭到批评家和读者们的嘲笑和冷遇，他的朋友和拥护者屈指可数。他死于肺结核和营养不良，年仅三十一岁。而时间证明了他存在的价值。许多和他同时代的诗人渐渐消隐，他却从历史的迷雾中放射出异彩。嗯，他最开始过的比较像上流社会的生活，冬天在彼得堡，夏天在芬兰雷沃拉的乡间别墅。但是后来，他的祖母和他们家收养的姐妹相继去世，因为他的父亲得了肺结核，所以后来他的父亲也去世了。嗯，所以他就开始写诗。但是他的诗集又受到了冷遇。不久之后，第一次世界大战就的战火蔓延到了他的家乡。他他这里有一句话，就是说，索德格朗的诗歌对于当时的芬兰文坛无疑是一个怪影。这个不知来自何方的女人，竟敢抛弃格律和韵脚，难道这也算得上是诗？尽管如此，还是有少数人承认了她存在的价值。其中之一是另外一位女人，作家评论家黑格奥尔森。她在一篇评论中对索德格朗的才华表示赞叹，而索德格朗却不得不拒绝了奥尔森在赫尔辛基会见他的邀请，因为是。失眠，结合并身无分文，我们靠卖家具以及清眷的善意生活。但是他异常兴奋。由于缺乏稿纸，他甚至屈辱的卖掉自己的内衣和一个香水瓶。不久，索德格朗终于见到了奥尔森，找到了一个知音的姐妹。他写道：“我的姐妹，你如同我们溪谷上的一缕春风，紫罗兰在阴凉处甜蜜满足的香味。我要带你去森林那最美的角落，在那里我们将互相坦白怎样见过上帝。”反正后来他就，因为他那个时候已经得肺结核，他就死亡。哎，感觉还还挺好的。这个你抽到那首是这样子的：半鬼脸一人，我除了鲜艳的披肩没有别的，我那红色的无畏，我那红色的无畏出去冒险，在一些小小的国家，我除了腋下的竖琴没有别的，我艰难的弹奏，我艰难的竖琴为人和牲口作响，在空旷的路上。我除了高代的花冠没有别的，我那上升的骄傲，我那上升的骄傲，把竖琴夹在腋下，鞠躬告别，就是这样子。哇！哦
1: ，天哪，<笑>感觉感觉真好。是啊
0: ，竖琴哎
1: ，
0: 哈<笑>鬼脸艺人，好喜欢这个名字。对，然后他的那个故事也特别的好。好，现在现在我来抽，
1: <笑>说出你的页码
0: 。我抽，我来，我随便翻一个吧。我想一下，我抽一个，嗯，四二六，四二六，看一下，哎呀，不行，四六是这样空白的。反<笑>正、ah. <笑>我随便，我翻一个吧，翻一个，这样翻一个后面一点。哦，这个好，这个好，先。我先看一下他的这个作家，嗯，这个是介绍就很少了，只是说他受到什么什么影响，我不管，<笑>我就直接念吧。这首诗叫《起航前》，只有一些启程的迹象、嗯，你用陌生的目光查看着，虽然远游的遐想已跨过海洋，仿佛港口水手与等候的船，永远是你的故乡和家。你的劳累与日俱增，你的感觉也日益真切。船已准备起航，它不会等你做好准备。也许当你的灵魂，一个阳光明媚的早晨或布满星星的夜晚，在冥想的乐趣中，用瞬间的美妙缠绕自己，于是突然简短的命令和意外的匆忙引你上船，没有告别，你还没有完全明白那些迹象讲的是真话之前，船开出。带你离开，到大洋彼岸的国度
1: 。<笑>天哪，这也太符合了吧！<笑>天,、啊天
0: 啊，我的天哪
1: ，绝了这一首。好了，太牛了
0: ，就是这样子。<笑>哎呀，真好，真好。那我们感觉感觉是真好，<笑>这个活动以后还要<笑>太喜欢这
1: 本书了。
0: 没错，我也是，我好喜欢。这本书还是当时在云南买的。哇，真好、嗯<笑>！好，咱们的就圆满，还是算圆满结束了。可以，主要就是重头
1: 戏在后面
0: 。没错，我觉得这个很好。没错，好的，拜拜，拜拜，圆满结束，拜拜，<笑>拜拜。拜拜拜拜！感谢您的收听，这里是拆迁计划，《t h Demolition Plan》。一档关注并记录年轻女性如何打破意识和行动上的束缚，不断向外拓展成长边界，向内探索主体性的播客。欢迎在 Spotify 等平台收听本节目。您的聆听让我的创作和表达更有意义。欢迎发送邮件与阿房交流任何想法、意见、困惑。邮件地址可在播客的详情介绍中获得。支持阿房，请在爱发电为我发电，或在去中心化创作平台 Matters 关注并赞赏我。由于个人原因，爱发电平台上将不再继续。更新节目，但仍然接受您的支持。任何让阿房获得实际收入的听众，都将在下一期播客的开头得到特别明细
1: 。我想变做个
0: 山
1: 丘，我想变做小狗，点先？<音樂><音樂>